0: y ah, sí, caballeros, con ustedes, la magia de la agricultura. Esta vez haciendo una introducción al mundo de la papa, al mundo de ese que siempre nos ha sacado de la olla, ese producto que tiene tanto valor en nuestro mercado, en nuestro consumo, como la papa, llamada también batata, la batata o el camote, que los expertos dicen que la papa se originó en dónde, la historia misma nos narra que se originó en Chile o en Perú, pero sin embargo tuvo mucho éxito en su, en su proceder, en su historia en Europa. ¿El nombre botánico de la papa cuál es? Solanum tuber, tuberosum gracias a Gaspar Bauhin, en 1596, que le puso el nombre botánico a la papa. A la papa le han puesto un nombre botánico, Solanum tuberosum, y luego, gracias a líneo, entonces el señor Gaspar Bauhin, y después fue el señor líneo, bueno, ya en España. Altas elevaciones en los Andes. Ubiquémonos en las altas elevaciones de los Andes, donde se cosecha, donde se forman 200 variedades de papas. 200 variedades de papas. Y 2.000 años antes de la llegada de los españoles, ya se conocían, ya se conocían. Tenemos en España, Jerónimo Cardán, en 1580 en España, Jerónimo Cardán, ya le dieron el conocimiento. Le dieron el nombre de tubérculos. De Solanum tuberosum. Pasó a tubérculos. O a Solanum tuberosum. Solanum tuberosum. Gracias a Jerónimo Cardán en España en 1580. Luego en Francia. Luego en Francia. En 1800. ¿Qué pasaba? Estaba el señor Parmentier. Señor Parmentier, ¿qué sabe usted de la papa? Pues fíjate que es una historia muy increíble, la historia de Parmentier. Pues por consumir la papa fue llevado a la prisión. Parmentier, ¿por qué te metieron en la prisión si solo consumías papa? Lo metieron a la prisión a punta de papa y agua. Y lo mantenían así, a punta de papa y agua. Parmentier, lo metieron en la prisión. ¿Cómo hacer? Y solo le daban papa y agua. Lo mantenían a punta de papa y agua. Pues la iglesia católica había declarado como pecado el consumo de la papa. En 1800. Y entonces Parmentier pasa a ser un prisionero varios años. Y logró escapar y huir de España. ah No, España no. Y huir a Francia. donde fue que se encontró Parmentier en España? Pues se encontró Parmentier para... Dar así a conocer el producto de la papa. Parmentier fue un gran elocuente de la papa. Fue hablarle al rey de Francia, Luis XVI, y a María Antonieta. Les hablaría de la papa. Y luego, ¿qué pasaría en Irlanda? Tendría la papa, la planta de la papa, alto valor comercial. Y ganaría así una gran popularidad en el continente europeo. De Francia saldría el conocimiento para llegar a Irlanda, o no de España. Después pues Francia, después Irlanda, también Alemania. Con Federico el Grande que ordenó plantar papa. Es que Federico el Grande cuando estaba en 1620 se encontraba en Alemania. Federico el Grande mandó a ordenar plantar la papa. Y ordenó consumirse toda la papa. Y sirvió como freno ante la hambruna. Y también en grandes momentos de guerra, pues servía para frenar la hambruna. Y dicen que a Federico el Grande le cortarían la nariz o la oreja al que se opusiera a lo que él diría. ¿Y qué pasaría en la Primera Guerra Mundial, muchachos? Estados Unidos, gracias a los soldados belgas, conocieron la papa. Tenemos que en Irlanda, el alimento vital para combatir con la enfermedad del tizón, con el tizón tardío o la pitofara, gracias a Philippe de Sibri, Mortenu. El, el belga, en 1588, existió la primera ilustración de la papa. Gracias a John Gerard, quien creía que la papa se llamaba batata virginiana. Hágame el favor. John Gerard no se llama batata virginiana, se llama papa. Estímulo de revolución industrial. Esto generaba un estímulo en la revolución industrial. que La papa estaba cautivando en medio de una revolución agraria, que la papa traería mayor población en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. ¿Y qué pasaría luego en la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos se alimentaba a las tropas con una pasta de papa. Las, los, los soldados en la Segunda Guerra se alimentaban con una pasta de papa que lo han llamado el antiguo chuño precolombino. El chuño precolombino era la papa, el antiguo chuño era la papa, y esta papa era deshidratada y era parecido al puré de papa instantáneo. Tenemos que en el no 1995 la NASA, con el transbordador llamado Columbia, tuvo un microcultivo de papa en gravedad cero. En 1995 la NASA logró un microcultivo de papa donde había una gravedad igual a cero. El primer cultivo que creció con éxito en el espacio sideral fue hasta 1995. Porque la producción mundial de la papa es más popular entonces la papa. El arroz no, el arroz es más popular ¿Es más popular la papa que el trigo? No, el trigo es más popular. Entonces la papa es el tercer producto más popular. El consumo de la papita llegaba a 300 millones de toneladas métricas. 300 millones de toneladas métricas. Y en el mundo habrían 4.000 variedades de papa nativa. Ya no era una variedad de 200, sino, ojo, la papa no era una variedad de papa nativa de 200, sino de 4.000 variedades de papa. ¿Cómo va a ser 4.000? Sí, hay una preferencia por la siembra de la papa. Hay un valor nutritivo en la papa. Hay una facultad para poderla cultivar, la papa. Hay factores que condicionan la producción de la papa. Hay un clima que favorece la luminosidad que favorece la temperatura, que favorece la humedad, que favorece el oxígeno. Entonces tenemos que la producción de la papa también lleva aspectos del clima, como la luminosidad. ¿Y qué pasa? Que la luminosidad garantiza el desarrollo vegetativo, pero en días largos es diferente a días cortos. Hay un desarrollo vegetativo en días largos. En días cortos ocurre algo diferente, la tuberización, donde las variedades nativas requieren de 12 a 16 horas de luz en el día. Dice que en los días cortos, aún así, las variedades de papa nativa requieren de 12 a 16 horas de, de luz. De 12 a 16 horas de luz requiere la variedad nativa de papa. Aunque la variedad nativa de papa en Europa sí requiere más horas de día. Imagínense, en Europa la planta de la papa requiere más horas de luz en el día, siendo que allá es más difícil que haya más horas de luz en el día, o de pronto no. Depende la zona, depende la región. Hay variedad de papa en Europa que requiere de 16 a 18 horas de luz por día que el grado de luminosidad entonces sí afecta el contenido del almidón es que el grado de luminosidad en la planta de la papa afecta el contenido del almidón entonces hubo un consumo de papa muy interesante de papita en Alemania consumen más papa que en Colombia ya con eso los dejé lo saqué de las, de las ollas. ¿sí? Dicen que en Alemania hay mayor consumo de papa. Y en Rusia hay mayor consumo de papa que en Colombia. En, en Alemania en Europa, en esos países hay un consumo de papa mayor. Está en 80 kilogramos por año. Mientras que en Colombia está solamente en 15 kilogramos por año. Ah, los colombianos no somos papones. Pero en Europa si sí comen más la papa por año es que dicen que la ficha técnica de la papa hay un periodo vegetativo de la, del periodo de la papa es de 150-210 a 210 días. Eh, también hay un hábito de crecimiento en medio de la siembra de la papa pues dicen que es erecto, la siembra de la papa dicen que es erecto y semi-erecto. También dicen que hay una forma de reproducir la papa que es asexual. No. ¿Cómo así que la papa va a ser con una forma de reproducción sexual y asexual? Sí. Así es. El nombre científico de la papa se conoce como el nombre de Solanum tuberosum. Y está clasificada en el reino de las plantas. Exotopluia. Exotopsida. Magnelodia. No. Magnolidae. Superorden. Asteranae. Ok, es del orden de las Solanáceas, Del género solanum. De la especie de los solanum tuberosum. Ok. Así lo han clasificado. A la papa le han puesto nombres científicos. Y en el próximo entonces hablaremos del cultivo de la papa en el país de Argentina. Muchas gracias a todos. Ping, ping.